0: Der RBB 88.8 Podcast.
1: Die Experten. Mit unserer Dating-Psychologin Pia Kabic. Und das aufgrund ihres vielfachen Wunsches. Denn vor zwei Monaten haben wir schon mal über Online-Dating geredet. Und so viele hatten noch so viele Fragen. Deshalb bist du wieder da, Pia. Ich freue mich. Guten Morgen. Wir wollen ja heute so den Übergang wagen vom Online-Dating in die reale Welt. Du hast auch ein Buch dazu geschrieben, du kennst dich aus. Wie, wie oft schreiben wir uns, bevor wir uns das erste Mal richtig treffen?
2: Da gibt es tatsächlich Studienergebnisse. Zwischen 17 und 23 Tage sollte man sich schreiben, bevor man sich zum ersten Mal trifft. Aber was ich davon denke, das erzähle ich Ihnen da draußen gleich.
1: Ich bin gespannt. Also dazu wäre ich viel zu ungeduldig, 17 bis 23 ich Tage. Ich auch, ich auch. Achso, du hast gesagt, jetzt erzählst es gleich. Aber ich habe es sehr vorgelockt. <lacht> Pia, also das letzte Mal hier war es, da ging es ja vor allem noch ums Online-Dating. Wie präsentieren wir uns? Wie stellen wir fest? Sind die Menschen echt? Ist es ein Fake-Profil? So, das haben wir jetzt alles gelernt. Jetzt geht es so langsam in die reale Welt. Eben hast du mich schon ein bisschen, finde ich sagen, schockiert, aber doch überrascht. Wie viele Tage schreiben? 13?
2: Nee, 17 bis 23. Also, bis also laut einer Studie. Und da steckt auch was dahinter. Ich erkläre das mal kurz. Erklär mal. Ja, ich erkläre mal. Und zwar ähm, ist es so, dass man beim Schreiben, vielleicht haben Sie da draußen das auch schon mal bei sich beobachtet, sich häufig emotional schneller öffnet als so im direkten Gespräch, man also so Dinge von sich preisgibt, die man sonst vielleicht bei so einem ersten Date gar nicht so erzählt hätte, weil man eben zu Hause ist, man fühlt sich wohl mhm. und man sitzt der anderen Person nicht gegenüber. Ne? Also deswegen gibt man da schneller Dinge preis und das ist natürlich eine super Grundlage dann für ein erstes Date. Auf der anderen Seite... Es ist aber so, dass wenn man lange schreibt, dass man sich dann so ein Bild der anderen Person im Kopf ja. zusammenspinnt. Ne? Man hört dann irgendwie die Stimme oder stellt sich die Stimme vor, obwohl man die noch gar nicht gehört hat. Gestik, Mimik, solche Sachen stellt man sich dann vor und dann steht die andere Person vor einem und man denkt so, ja, du bist aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Du
1: bist ein hab. normaler Mensch.
2: <lacht> genau, und das ist dann halt, du bist nicht Brad Pitt. Mhm. Und das ist natürlich dann so ein bisschen enttäuschend. Ja. Und dann hat die Wissenschaft sich angeguckt, okay, wo ist dieser Kipppunkt? Ne, Wo ist so der beste Zeitpunkt, dass man zwar diese Beziehung hat, hat, aber die Erwartungen noch nicht zu hoch sind und der ist halt zwischen dem 17. und 23. Tag, aber ich finde es auch verdammt lange und ich bin auch eher Team, so schnell treffen wie möglich, aber das muss, glaube ich, jeder für sich selber schauen.
1: Ist vielleicht ein bisschen... Ähm wildes Outing jetzt hier, aber als, also meine, meine Ehefrau, ja, war schwanger, nachdem wir uns drei Monate kannten. Da Oha. war also nichts mit 17. Sportlich. Ja, genau. Das, das nenne ich mal Dynamik. Ja? Und dann, wenn ich dann überlege, ich soll 23 Tage warten, bevor ich den Menschen überhaupt sehe. Ja. Aber gut, ich bin ja sowieso mehr für im realen Leben ansprechen und sagen, hey, du bist toll, wann sehen wir uns mal. Aber gut, das andere, es dauert eben länger. Du, die Gefahren hast du benannt. Wenn jetzt eine Person schneller ist als die andere, was empfiehlst du dann?
2: Ähm, du willst schreiben, ich will Kommunikation. dich sehen, was soll ich ja. wirklich zu sagen, okay, hey, das ist mir hier gerade noch ein bisschen zu früh, ich fühle mich noch nicht bereit
1: mhm.
2: ähm, und dann muss die andere Person das halt akzeptieren. Okay, wenn ich nicht
1: will, wenn ich sage, du, ich möchte dich aber gerne mal sehen, ich genau, immer ein falsches so, Bild machen. Genau. Was dann?
2: Ähm, ja, auf jeden Fall, so wie du es gerade schon gesagt hast, so, hey, ich will dich total gerne kennenlernen, gerade ist es mir noch zu früh, aber lass uns doch nächste Woche nochmal sprechen. Mhm. So, vielleicht fühle ich mich dann bereit oder ich sagte dir Bescheid, wenn ich mich bereit fühle. Bitte dräng mich nicht.
1: <lacht> Verstehe. Letzte Frage zum Thema. Sind, gibt es da verschiedene Typen? Also gibt es die, die gerne länger warten und die mhm. Realität vielleicht auch scheuen oder es gibt es sowas nicht?
2: Ah, definitiv ich glaube, das ist auch so ein kleiner Prozess. Bei mir war es so, ich habe zum Beispiel am Anfang auch immer recht lange schreiben wollen, weil ich noch ziemlich unsicher war und dachte, ah, du kennst die andere Person noch gar nicht. So erstmal ein bisschen kennenlernen, bevor man sich trifft. Und also, dann war ich irgendwann so, okay, zack, direkt am nächsten Tag getroffen, weil ich mich einfach selbstbewusst gefühlt habe sozusagen und dachte, was kommt, das kommt eh. Und ich glaube, so geht es vielen so, dass da auch so, ein, so eine Entwicklung irgendwie stattfindet. Ähm aber klar, das ist total Typsache, wie man da auch Lust hat und das ist ja auch völlig in Ordnung.
1: Das erste Treffen, das erste Date in der realen Welt ist jetzt unser Thema mit unserer Datingpsychologin Pia Kavitsch. Die kennen Sie von vor zwei Monaten, da waren wir vor allem online-datingmäßig unterwegs. Jetzt die reale Welt. Pia, erste Frage, wo treffen wir uns?
2: Ähm, am besten dort, wo ein bisschen was passiert, wo es zwar ruhig ist, aber wo auch man dann Dinge hat, worüber man sich unterhalten kann, falls man ein bisschen stockt. Ähm, wenn man sich so im Café gegenüber sitzt, kann das manchmal unangenehm werden, weil man auf dem ersten Date man weiß vielleicht noch nicht so ganz, ist ein bisschen nervös. Mhm. Und wenn man dann zum Beispiel selbst spazieren gehen, was ja auch total einfach ist, aber dann läuft man und kann sich über Dinge unterhalten, die um einen herum so ein bisschen passieren. Mhm. Das finde ich immer ganz cool. Und ansonsten halt wirklich was, wo sich beide wohlfühlen. Wenn man sonst nie in eine Bar geht, weil wenn man diese Atmosphäre da nicht mag, ja, verabredet man sich am besten auch nicht in einer Bar für ein erstes Date und kommuniziert dann ganz offen und schaut dann halt, dass es für beide irgendwie passt.
1: Verstanden. So, ein zweiter Punkt, da sind wir vielleicht ein bisschen unterschiedlich. Was ziehen wir an? Ich würde sagen, 80 Prozent der Männer sagen wahrscheinlich, wieso anziehen da irgendwas an? Also was, was empfiehlst du?
2: Ähm, am besten das, worin man sich wirklich wohlfühlt. fühlt. Ähm, es gibt so eine Studie oder so einen Mythos, dass man als Frau was Rotes anziehen soll, damit ähm, Männer einen attraktiver finden. Und ähm, da gibt es tatsächlich einen ganz minimalen Effekt, aber der ist so klein, dass der wirklich ähm, ja, dass man den wirklich nicht ernst nehmen sollte. Wenn man Rot sowieso toll findet, dann zieht das gerne an, aber wenn nicht, wirklich das, was einem am besten irgendwie äh, passt, womit man sich ja.
1: wohlfühlt. Ähm, womit man sich wohlfühlt ist schön. Wir wissen in Berlin die Bandbreite, womit sich die Menschen wohlfühlen, ist groß. Mhm. Ich habe von diversen Frauen schon gehört, ich hätte mir manchmal, sagen einige Frauen, bei dem Mann ein bisschen mehr Mühe gewünscht. Kann mhm. das sein?
2: Ja, kann ich verstehen. Ich hatte auch schon ein Date, da kam der in Jogger an. Also fand ich irgendwie okay, <lacht> aber ich dachte mir auch so, ach komm, <lacht> wenigstens eine Jeans hättest du dir anziehen können.
1: Mhm. Hast du das gesagt?
2: Nee, ich glaube nicht, aber gedacht.
1: Ja, wird das beim nächsten Es gab Mal
2: auch kein zweites Date.
1: Wird das nicht besser machen. So, was, was ist der dritte Punkt? Wir haben jetzt Ort, wir haben Kleidung. Manche Menschen machen einen Plan, hast du mir erklärt. Das
2: ja, das, das fand ich ganz spannend. Es gibt da so eine aktuelle Parship-Studie und die hat rausgefund, äh, rausgefunden, dass 72 Prozent der Leute das überhaupt nicht cool finden, wenn so ein erstes Date so durchgeplant ist. Und ich glaube, viele tendieren dazu, wirklich einen Plan machen zu wollen, um einfach so ein bisschen die Nervosität zu nehmen und so ein bisschen Kontrolle darüber zu erlangen. Ähm, aber das ist tatsächlich gar keine gute Idee. Deswegen Treffpunkt ausmachen und dann einfach mal gemeinsam gucken, wohin die Reise geht.
1: Meine These ist, das stammt aus amerikanischen Teenie-Filmen. Das mit diesem Plan. <lacht> ja. Aber scheint für einige Leute wichtig. Pia, Frauen in unserem Chat... Die haben das Problem, die wünschen sich mal mehr Offensive vom Mann. Also wann kommt er mal hier in die Gänge, nicht immer so luschig, lese ich jetzt hier. Und, und da kommt gleich die Frage auf, bei den Frauen schrecken wir die Männer ab, wenn wir ein bisschen Offensive fordern, wenn wir selbst offensiv sind. Was sind deine Erfahrungen?
2: Ähm, ja, es gibt auf jeden Fall Männer, die sich davon abgeschreckt fühlen. Aber ich würde sagen, dann ist es halt auch nicht der richtige Mann.
1: Ja, denken wir darüber kurz nach. Es klingt einleuchtend, finde ich. Tja, vielleicht ist es auch ein bisschen generationenabhängig. Also so dieses ähm, total machomäßige will ja auch keiner. Aber irgendwie Männer, die man zehnmal aufgefordert hat, vielleicht sich zu bewegen und da passiert nichts. Ja, das, ich bin jetzt keine Frau, aber das würde mich irgendwie auch nicht so richtig beglücken. Jetzt geht's in unseren Chat zu Beatrice und da, Pia, die hat schon mehrere Dates hinter sich, aber es geht nicht voran. Sie schreibt, guten Morgen, ich date momentan einen Mann, der einfach nicht aus dem Pott kommt. Was soll ich machen, damit er sich endlich mal bewegt und mehr auf mich zugeht? Bin ich vielleicht zu selbstbewusst? Schrecke ich ihn damit ab? Was sagst du?
2: Also, ich finde es erstmal irgendwie lustig oder spannend zu sehen. Dass sie Beatrice das direkt auf sich beziehen irgendwie, ne? dass sie selbst zu so selbstbewusst sind und damit abschreckt. Ähm, ich würde immer sagen, diesen Gedanken komplett aus dem Kopf verbannen, weil man ist nie zu selbstbewusst. Man ist immer genauso selbstbewusst, wie man halt wirklich ist und man braucht dann halt einen Mann, der das damit gut klarkommt und dann ja. ist der vielleicht nicht der Richtige. Aber was man auf jeden Fall versuchen kann, ist ganz offene Kommunikation, ähm, schön mit Ich-Botschaften, immer von sich sprechen, so nach dem Motto, hey, ähm, ich finde es total schön, dich zu daten, ich habe eine gute Zeit, aber irgendwie weiß ich gar nicht, wo das hier hinführt, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wohin du möchtest, dass es hinführt, du sendest mir vielleicht äh, uneindeutige Signale, ähm, ne? wie siehst du da bei dir aus? Und dann ist es häufig so, dass sich da wirklich ein ganz ehrliches Gespräch draus entwickelt. In den meisten Fällen ist es positiv und man findet gemeinsam eine Lösung. Vielleicht weiß er ja auch gar nicht, was die Beatrice überhaupt wollen. So, ne? Das weiß man ja manchmal nicht. Genau, meistens gibt es halt eine gute Lösung und man kommt dann auch zusammen weiter. Oder es gibt natürlich auch den Fall, wo man dann merkt, okay, nee, vielleicht passt es dann doch nicht so. Und dann ist es aber auch völlig okay.
1: Gut, also auf Beatrice hast du klar geantwortet. Zu selbstbewusst ist sie nicht. Gibt es mehr Männer als früher, ist jetzt schwer zu sagen, da mhm. gibt es wahrscheinlich auch keine Statistiken, die äh, defensiver sind. Denn ich höre das. Ich höre auch gerade so von jüngeren Frauen, die manchmal denken, Mann, wie oft sollen wir uns denn noch treffen? Ja, wann ist meine nächste Stufe hier? Das hätten, glaube ich, viele vor, sagen wir mal, 30 Jahren eher ungewöhnlich gefunden.
2: Ja, also ich finde diese Männer-Frauen-Schubladen immer so ein bisschen schwierig, weil am Ende sind wir alle nur Menschen. Und äh, zu sagen, dass Männer immer viel eigentlich viel offensiver sind und man dann verunsichert ist, wenn die ein bisschen defensiver sind, finde ich schwierig. Ich finde, man muss jeden so sehen, wie er ist, und nicht in irgendeine Schublade stecken. Das hat man,
1: aber ja nichts mit Schubladen zu tun, sondern ist, nicht. ist, ist das jetzt, also natürlich ist Klischee dabei, das, ja. das sehe ich auch so. Ich kannte auch Frauen, die waren unterwegs und haben gesagt, hallo, mein Name ist, hm, willst du bei mir einziehen? Also die
2: waren wirklich <lacht> sehr definitiv offensiv.
1: offensiv, ja. Also dass es beides bei beidem gibt, ist mir ja klar, aber trotzdem ist mein Eindruck, mhm. wenn du sagst, Schublade, okay, aber es ist mein Eindruck, vor 30 Jahren waren mehr Männer offensiver als heute, kann das sein?
2: Ja, doch, äh, ja, wenn wir das so sehen, dann kann das auf jeden Fall sein, also ich weiß jetzt keine Zahlen, aber es hat sich ja viel in unserer Gesellschaft verändert, was ich auch sehr positiv finde, mhm. Frauen sind offensiver geworden, auch was das Thema Dating angeht. Die fragen eher auch jetzt nach einem ersten Date, als es vielleicht vor 30 Jahren der Fall war, weil sich diese Rollen so ein bisschen verändert haben und Frauen halt auch, ich sag jetzt mal, präsenter und stärker geworden sind und nicht immer nur die... Nebenrolle einnehmen sozusagen mhm. und alles passieren lassen, sondern halt auch wirklich selber das Ruder in die Hand nehmen. Finde ich persönlich sehr positiv.
1: Ich finde es auch positiv. Vielleicht, jetzt so küchenpsychologische These, müssen manche Männer sich dann erstmal jetzt wieder ein bisschen neu finden und vielleicht mhm. dauert das auch 30 Jahre. Sie verabreden sich, sie überlegen, wo sie sich verabreden. Darüber haben wir schon ein bisschen geredet. Was ziehen wir an? Wir haben sie vorher schon gefragt, wie ist es eigentlich mit Sex beim ersten Date? Michael aus Brandenburg hat sich gemeldet.
0: Da sollte man doch vorsichtig sein, weil man eigentlich viel zu viel kaputt macht. Wieso? Ich habe das schon gehabt beim ersten Date und ähm, ich bin dort dann einfach enttäuscht gewesen danach. Weil man ja, wenn man dorthin geht, bestimmte Vorstellungen hat. Das ist dann irgendwie alles danach so belanglos, ja? Und ich finde, sowas sollte man langsam aufbauen. Man muss ja die Menschen erstmal kennenlernen. Der Mann denkt ja nicht nur unten mit, der denkt ja zum Teil auch oben mit. Zum Teil. Ja. <lacht> Ja, ich meine, klar, logisch, aber... Äh da spielt das Herz auch eine Rolle, bei
1: mir zumindest. Sagt Michael aus Brandenburg. Also, war enttäuschend, sagt er. Was sagst du als Dating-Psychologin?
2: Kann ich total verstehen, weil man sagt ja auch immer, Sex wird mit der Zeit immer besser. Wenn man den Sex mit der gleichen Person hat, wird das immer besser, weil man sich besser kennenlernt. Und bei dem ersten Date wird man höchstwahrscheinlich nicht den besten Sex des Lebens haben. Das auf gar keinen Fall. Und wenn man da enttäuscht wurde, ich finde es immer so schwierig, von einem Ereignis auf alles zu schließen, ähm, Klar, aber wenn sich das nicht richtig anfühlt, dann würde ich auch sagen, kein Sex beim ersten Date und ähm, Aber wenn es sich richtig anfühlt, da gibt es ja auch sehr viele Leute, die sagen, wenn sie da Bock drauf haben, dann sind sie da auch Befürworter davon. Da ist es natürlich total wichtig, dass beide wirklich Lust drauf haben und dass davor auch so ein bisschen geklärt ist, okay, wenn wir jetzt Sex beim ersten Date haben, bleibt das dann so ein einmaliges Ding oder ähm, will man sich danach vielleicht auch kennenlernen und dass man schaut, dass das dann vielleicht auch passt, nicht, dass der eine dann enttäuscht ist, weil mhm. für den einen war es ein Sexdate und für die andere Person war es dann ein, hey, wir haben jetzt Sex, aber wir lernen uns danach noch weiter kennen.
1: Du hast mir erklärt, dass wir vorher schon äh, online sagen können, was, was wir eigentlich suchen. Das finde ich irgendwie gut, weil es so ein bisschen Klarheit gibt, aber irgendwie auch so ein bisschen schränkend.
2: Ja, also man kann vorher auf den Dating-Apps ähm, einstellen, genau was man sucht, ob man nur was Lockeres sucht oder ähm, eine Partnerschaft sucht oder mal gucken, was sich so ergibt. Und ich weiß noch, ähm, als ich online gedatet habe, ich hatte dann irgendwann drin, mal gucken, was sich ergibt, eben weil ich das auch so einschränkend fand. Auf der anderen Seite war ich aber nur auf der Suche nach einer Beziehung. Ich wollte mir aber alle Türen offen lassen, im Sinne von, ja, vielleicht ergibt sich auch eine schöne Freundschaft oder ja. vielleicht passt es im Moment doch mal. Mhm. Wer weiß.
1: Jetzt hat sich nochmal zum Thema Sex beim ersten Date Norbert gemeldet, hier aus Westend. Wenn beide das wollen, ist das doch okay. Und vor allen Dingen, man sollte keine Gelegenheit auslassen. Das Leben muss gelebt werden, wie es kommt. Das Leben muss gelebt werden, wie es kommt. Könnte sich Norbert auch aufs T-Shirt drucken lassen? Ja, du nickst.
2: Ja, finde ich eine richtig gute Einstellung. Ähm, mal, mal ein bisschen leben, das ist auf jeden Fall nie verkehrt. Und klar, wenn es sich für beide richtig anfühlt, spricht da überhaupt nichts dagegen.
1: Vor zwei Monaten haben wir drüber geredet, wie kommen wir überhaupt zum ersten Date? Und da kommen wir jetzt nochmal hin mit Hanna-Maria aus Siemenstadt. Wir grüßen Sie. Hallo. Hallo. Hm.
3: Hallo Ingo. Hallo Pia.
1: Hallo. Und wir haben schon von Ihnen gehört, ähm, Ihre Frage ist eher, wie kommen wir eigentlich zum ersten Date? Ja? Ist das so?
3: Ja, genau. Also ich bin jetzt eher so ein bisschen schüchtern und habe gesagt, dann probiere ich es mal online. Und meistens geht es dann immer zum Match und wenn ich dann schreibe, dann kommt aber nie eine Antwort. Und das ist dann doch ein bisschen
2: deprimierend.
1: Frustrierend. Also hören wir mal, was ja. die Dating-Psychologin sagt. Pia, was soll Hanna-Maria denn mal tun?
2: Also erstmal, ich kann das total verstehen, das ist super frustrierend. Ähm, die Frage ist immer so ein bisschen, was schreibt man denn in der ersten Nachricht? Ähm, man muss sich vorstellen, dass man ja häufig viele Nachrichten bekommt und das ist es ganz cool, so ein bisschen rauszustechen. Deswegen meine Frage an Sie, Hanna-Maria, was schreiben Sie denn in so einer ersten Nachricht?
3: Also ich versuche da definitiv, auf ihn Bezug zu nehmen. Ich schaue mir das Profil an, gucke, was seine Hobbys sind oder was er vielleicht auch selbst schreibt. Und jetzt nicht einfach nur zu sagen, hey, wie geht's? Das finde ich doch ein bisschen lahm, ja. um ehrlich zu sein. Und Also ich, ich versuche da wirklich, auf ihn dann auch Bezug zu nehmen und ähm, ihn da irgendwie auch direkt anzusprechen. Auch mit einer Frage von wegen, wo warst du denn da auf dem und dem Bild oder was weiß ich. Und mhm. ähm, da so ein bisschen dann auch wirklich versuchen, so eine Konversation dann anzufangen.
2: Ja, das sind ja eigentlich sehr coole erste Nachrichten, würde ich sagen. Es ähm, wäre auch mein Tipp tatsächlich <lacht> gewesen, wirklich so persönlich wie möglich. Ähm, ja. ja, das ist eine gute Frage, warum Sie da keine Antwort drauf bekommen, weil eigentlich ist es das natürlich, was am häufigsten dann auch beantwortet wird. Ähm,
1: dann also. müssen wir jetzt in die Tiefe gehen. Wir müssen Hannah-Marias Profil noch begucken. Bild, ja? Bild. Haben Sie ein Bild?
3: Ja, genau. Also Ja, habe ich ähm, zwei, drei Bilder und andere haben sich das auch schon mal angeguckt, aus weiblicher, aus männlicher Perspektive und gesagt, <lacht> pass auf, vielleicht würde ich mal das machen oder das. Und das habe ich dann auch befolgt und äh, versuche da einfach ein ehrliches Profil zu gestalten ähm, und mich jetzt nicht hier so ganz doll zu verstellen, damit es eben doch ansprechend ist. Aber mhm. wenn man dann irgendwann so 30 Matches hat und die alle wieder aufgelöst werden, weil er nicht rechtzeitig antwortet, dann ist es einfach wirklich deprimierend. Ja,
1: wir bleiben dran. Also gleich sagt Pia noch was. Was sind auf dem Bild da drauf, also sie und vielleicht weiß ich noch Katzen, Krokodile oder nur sie?
3: Ähm, ich bin drauf definitiv, ähm, teilweise auch in der Natur, je nachdem, wo das dann in welchem Zusammenhang entstanden ist. Ja. Aber Gruppenbilder sind da jetzt nicht zu sehen. Also es bin definitiv ich und keine Katzen. Verschiedene das, Hintergründe,
1: nein, äh, und dann hat das hat natürlich mit drauf. Fände ich schon mal gut. Pia, was sagst du?
2: Ist denn auch da ein lustiges Bild dabei? So aus dem Leben gegriffen, weil ich halt, ähm, also ich habe ja auch selber lange gedatet ähm, mhm. und ich hatte so sehr perfekte Bilder von mir, von meiner Schokoladenseite, weil ich immer dachte, mhm. ja, okay, das ist ja das, was die Leute sehen wollen, ne? Keine Zellulite, keine Fettfältchen, keine Pickel. Und ja. dann habe ich ähm, mich halt mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt und habe gemerkt, dass es viel wichtiger ist, dass man ganz authentisch rüberkommt. Das und Das
1: Pizzabild.
2: Ja, das Pizzabild kommt jetzt wieder zum Einsatz. Das hatte ich vor zwei <lacht> Monaten davon schon mal erzählt. Ähm, das ist ein Bild. Ich sehe wirklich nicht schön drauf aus. Aber ich beiße in so eine riesige Pizza, weil der Pizzabäcker die nicht geschnitten hat. Ähm, Hälfte des Belages fällt runter. Oh. Und genau, ich sehe wirklich echt nicht hübsch aus. Aber dieses Bild hat... Boah, ich habe so viele Nachrichten bekommen wegen des Bildes. Also wirklich einfach so Fragen wie, hey, wann gehen wir mal eine Pizza essen? Oder super sympathisch, dass es das eben nicht so perfekt ist. Deswegen mhm. würde ich das raten, wirklich ähm, dieses Perfektionsding irgendwie so ein bisschen abzuschalten. Ich weiß, es ist gar nicht so einfach, aber wirklich auch lustige Bilder, die irgendwie so rausstechen, wo man denkt, okay, ja, das ist das echte Leben, die finde ich sympathisch, weil die ist einfach... Die, ist, die lebt so. Die macht ihr Ding, die hat Bock irgendwie oh. und die ist halt nicht so perfekt. Ähm, das könnte ich halt bei Bildern irgendwie so empfehlen. Mhm. Ähm, und ansonsten, ja, dranbleiben. Also das klingt total blöd. Ich habe auch äh, vier Jahre lang gedatet, bis ich dann auch irgendwie einen Partner gefunden habe. Ähm, da waren Ne, natürlich auch viele ähm, unbeantwortete Nachrichten dabei, aber mhm. es waren halt auch dann Nachrichten dabei, die beantwortet wurden. Und ansonsten auch ähm, noch weitere Portale ausprobieren, zum Beispiel ja. ähm, auch die halt, äh, wo man auch ein bisschen was bezahlen muss. Und da weiß okay. man zum Beispiel, ähm, dass die Leute alle irgendwie äh, wirklich auf der Suche sind, weil sonst bezahlen sie zum Beispiel bei Parship keine 50 Euro im Monat. Mhm. Und äh, das kann ich auf jeden Fall noch empfehlen und mal einfach so ein bisschen ausprobieren, welches Portal für einen selbst irgendwie am besten funktioniert.
1: Und Hanna Maria, Sie klingen so toll. Das wird, es wird funktionieren.
2: <lacht> ja, ich drücke die Daumen. Auf jeden Fall. Sehr danke, sympathisch. Danke. <lacht> danke, ich probiere es und ich weiß jetzt, welches
3: Bild noch dazu kommt. Yes, oh, das sehr gut
1: authentischer ist.
2: <lacht>
1: Das ist toll. Alles okay, Liebe und ganz viel Erfolg. Ich
3: danke Ihnen. Danke, danke. Tschüss. danke. Tschüss. Nee.
1: Anna-Maria aus Siemenstadt war das. Und fand ich toll, dass sie gleich gesagt hat, jetzt weiß ich, welches Bild noch dazu kommt. Dann klappt es auch mit dem Dating-Tipps von unserer Dating-Psychologin Pia Kabic. Heute die Expertin hier auf rbb 888 wie das Date, wenn es denn endlich stattgefunden hat? Wir haben ja eben noch mal ein bisschen geguckt, wie kommen wir überhaupt zum ersten Date? Aber wenn wir denn soweit sind, wie es erfolgreich ist? Und dazu gibt es viele Fragen und Erfahrungen im Chat. Pia unter anderem von Nico. Nico schreibt, mein Tipp fürs erste Date, nicht zu viel reden und nicht zu viel schimpfen. in Klammern auf die S-Bahn, die Politik, den teuren Kaffee. Fragen stellen ist gut, angucken auch. Ich hatte einige Dates, da wurde ohne Punkt und Komma gequatscht, mich jedenfalls Turn das ab. Was sagst du?
2: Kann ich verstehen. Mich würde es auch abturnen. Ähm, aber ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, weil authentisch zu sein ist eigentlich das Wichtigste so bei so einem ersten Date. Und wenn eine Person viel redet, dann redet die viel und dann ist es vielleicht auch einfach kein gutes Match. Mhm. Ähm, aber als Person, also wenn man als Person viel redet und irgendwie merkt, okay, bei dem Gegenüber kommt das nicht so gut an. Ähm, man muss ja auch bedenken, man ist zu zweit auf diesem ersten Date. Ne? Man möchte sich gegenseitig <lacht> ja. kennenlernen und man möchte nicht nur, dass die andere Person einen selbst kennenlernt, sondern man möchte auch was von der anderen Person erfahren. Ähm, deswegen ist es natürlich schon wichtig, dem anderen dann auch Raum zu geben und darauf zu achten, dass der auch zu Wort kommt und, äh, ja, wie Nico schon schreibt, Fragen stellen ist gut, definitiv. Ähm, und zum Thema Schimpfen, also ich kann das total nachvollziehen, wenn man mal einen schlechten Tag hat oder irgendwie sich abends trifft, ne? es war alles anstrengend, da hat die S-Bahn noch Verspätung, aber es ist natürlich nie gut irgendwie äh, so viel Negativität in so ein erstes Date reinzubringen, weil die andere Person kann ja auch gar nicht einschätzen, okay, ist man vielleicht immer so negativ drauf oder ist das gerade nur heute so? Äh, mein Tipp ist da ganz offen ansprechen und sagen, hey, ich habe das Gefühl, du bist gerade echt ein bisschen aggro, <lacht> ein bisschen negativ drauf, pass auf, ich gebe dir jetzt fünf Minuten. Minuten Zeit, lass alles raus und mhm. danach lässt du das bitte hinter dir und wir haben jetzt ein schönes Date. Das
1: klingt gut für mich. Wenn ich jetzt sage, ach nee, ich brauche aber 50 Minuten, dann weißt du, vielleicht ist Zeit zu gehen.
2: Ja, dann heißt das ja, okay, die Person ist wahrscheinlich immer sehr negativ drauf und wenn einem das nicht passt, dann ja, tschüss.
1: Mhm. <lacht> Also denn das gegenseitige Kennenlernen, das, glaube ich, leuchtet den meisten ein. Wenn wir aber an einen Narzissten geraten, der will dann ja die ganze Zeit irgendwie nur sich selber präsentieren, dann merken wir vielleicht, okay, ist nicht so gut. Wenn der andere gar nichts sagt, das hast du auch schon mal erlebt, das nervt auch.
2: Ja, es war sehr unangenehm, muss ich sagen. Es war an einem Date und äh, ich habe nie irgendwie, also ich habe Antworten auf meine Fragen bekommen, aber es kam nie eine Gegenfrage und ich war echt so der Laienunterhalter und ich habe dann zwei Stunden durchgeredet, weil es mir so unangenehm war und das Date hat sich danach aber auch nicht mal bei mir gemeldet. Ich glaube, für ihn war es genauso unangenehm wie für mich, ähm, aber ich glaube, wenn man so ein bisschen darauf achtet, was die andere Person für Signale gibt, ne, ob sie auch mal irgendwie reden möchte, mhm. aber man ihr ins Wort fällt, das ist eigentlich so der Weg. Zu einem guten, positiven Date. Ich
1: frage mich, warum du dann zwei Stunden. Ja, das habe ich mich auch gefragt. Als Dating-Psychologe. Aber
2: das Essen war gut. Wir waren was essen. Man muss Und bringen. Und man hat ganz schön lange auf das Essen gewartet.
1: <lacht> Jetzt eine richtig schwierige Frage, Pia. Wie entsteht eigentlich Attraktivität? Also, wir alle haben ja so, so ein bestimmtes Beuteschema irgendwie, aber darauf reagieren wir. Das kennt ja jeder von sich. Aber ist das alles?
2: Nee, tatsächlich nicht. Attraktivität ist total vielschichtig und damit super interessant. Da geht es nämlich nicht
1: nur ums Aussehen. Also optische Attraktivität, Pia, das merken wir eben innerhalb von einem Bruchteil von einer Sekunde, finden wir die andere Person attraktiv. Aber das ist nicht alles und dabei bleibt es nicht.
2: Ja, das fand ich persönlich auch total spannend, weil Attraktivität, das verknüpft man halt häufig mit dem Äußeren. Ähm, tatsächlich spielen da aber noch ganz andere Dinge eine Rolle. Und zwar finden wir auch Leute attraktiv, die uns ähnlich sind, so von der Persönlichkeit her. Ähm, wir finden Leute attraktiv, ähm, die uns... Äh, die uns selbst mögen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, Ingo mag mich, dann finde ich Ingo attraktiver, als wenn ich wissen würde, okay, nee, der mag mich nicht. Und das sind doch alle Studienergebnisse. Also das mhm. ist nicht nur einfach Küchenpsychologie hier gerade. Ähm, und dann noch ähm, dritter Punkt ist, das habe ich auch zum Beispiel häufig schon bei mir erlebt, dass je häufiger ich eine Person gesehen habe, desto attraktiver wurde sie für mich. Ja. Und deswegen lohnt es sich manchmal auch. Ähm, Vielleicht noch ein zweites Date auszumachen und ein drittes, auch wenn man beim ersten Date dachte: Boah, so richtig mein
1: Typ bist du vielleicht nicht. Also, wenn ich jetzt sage, ich mag dich, dann findest du mich noch attraktiver.
2: <lacht> noch attraktiver. <lacht> ja, an sich schon. Also, laut Forschung auf jeden Fall.
1: Laut Forschung war jetzt nicht ganz die Antwort, die ich erwartet <lacht> so habe. Okay, kommen wir von der Attraktivität zur Nähe. Also, die Leute, die sich öfter daten und vielleicht irgendwann ein Paar werden, da ist dann ja Nähe entstanden. Was ist das für ein Schritt?
2: Ähm, das ist ein ganz wichtiger Schritt und auch so die Grundlage für eine Beziehung und Nähe baut man am besten, also wir reden jetzt nicht von der körperlichen Nähe, weil wie man die aufbaut, weiß man glaube ich, aber die emotionale Nähe, die baut man am besten durch tiefgründige Gespräche auf und da gibt es zum Beispiel die 36 Fragen zum Verlieben, die sind recht bekannt, ähm, man darf sich davon jetzt keine Liebe erhoffen, weil das ist wirklich ähm, ja nicht der Fall, aber diese Fragen sind super, um Einfach wirklich ein tiefgründiges Gespräch anzuzetteln und sich sehr persönlich kennenzulernen.
1: Wir müssen die und vielleicht noch ganz kurz erklären. Haben wir beim, beim letzten Mal gemacht, stammt eigentlich aus der New York Times ne? und nennen vielleicht mal nee, so ein...
2: also ursprünglich ist das eine Studie gewesen von 1997.
1: Und die Times hat sie dann... Genau,
2: die Times hat daraus mhm. einen Artikel gemacht und deswegen wurde es auch überhaupt erst die 36 Fragen zum Verlieben.
1: Mhm.
2: Hat aber gar nichts mit Verlieben zu tun. Es geht nur darum, zwischenmenschliche Nähe aufzubauen und so eine Frage ist zum Beispiel, wie ist das Verhältnis zu deiner Mutter oder wovor hast du am meisten Angst? Also ja. es sind schon Fragen, die wirklich in die Tiefe gehen und die habe ich auch mal bei einem Date durchgesprochen und äh, wir hatten eine richtig gute Zeit, muss ich sagen und da sind echt spannende Sachen rausgekommen und es ist aber natürlich wichtig, dass sich beide dafür bereit fühlen. Ja. Ähm Genau, aber wenn es nicht beim ersten Date ist, beim zweiten, dritten, vierten Date kann man die auch immer noch machen.
1: Das mit den Fragen ist wirklich ganz süß, weil die so um die Welt gegangen sind. Gut, vielleicht, wenn man jetzt ganz oft datet und dann das 30. Mal erklären muss, wie man zu seiner Mutter steht. Aber es gibt ja auch 36 Fragen. Genau. Kann man es ein bisschen variieren. Also, unsere Dating-Psychologin Pia Kabic sagt, Attraktivität entsteht nicht nur einfach so im Auge des Betrachters. Mehr Dates mit derselben Person können die auch attraktiver machen. Und ein tiefes Gespräch führt dann irgendwann zur Nähe. Und wenn wir diese Nähe jetzt hergestellt haben, dann könnte man ja denken, dass es irgendwie besser ist. Du bist tatsächlich ausgerechnet nach so einem Deep Talk gegonstet worden.
2: Ja, das war wirklich traurig. Wir haben die 36 Fragen durchgesprochen, haben uns geküsst. Das war mega emotional und toll und äh, tiefgründig und ja, danach wurde ich geghostet. Ich weiß bis heute nicht, warum. Ähm, für alle, die es nicht wissen, Ghosting bedeutet, dass man wie ein Geist verschwindet. Das heißt, es, man kriegt dann keine Nachricht im Sinne von hey, ich hatte einen schönen Abend mit dir, aber vielleicht von mir aus passt es irgendwie doch nicht so oder irgendeine Erklärung, irgendwas. Ähm, nee, man kriegt einfach gar keine Antwort mehr und weiß nicht so ganz, ähm, was mhm. da jetzt vorgefallen ist, beziehungsweise weiß gar nicht, was da vorgefallen ist.
1: Und das ist das fiese am Ghost da gab es ja dann auch Fragen hier im Chat. Was ist eigentlich Ghosting? Ja, wenn wir wie ein Geist behandelt werden. Ich weiß nicht, wie so ein Geist sich fühlt, aber das ist ja irgendwie so wie du sagst, dieses, dass, dass wir gar nichts wissen, gar nichts haben, das ist ja irgendwie das Ekelwe Ja,
2: daran. du kannst damit halt nicht abschließen. Ne, Du denkst dir die ganze Zeit, okay, was ist passiert? Und dann geht dein Kopf los und dann ratterst du alle Szenarien durch. Und ich habe auch dann mit meiner Freundin das Date analysiert sozusagen, um irgendwie zu versuchen zu verstehen, wo es schiefgelaufen ist. Ähm, Im Endeffekt war es wahrscheinlich gar nichts, was irgendwas mit mir zu tun hatte, man weiß es nicht, vielleicht hat sich die Ex-Freundin zurückgemeldet und dann war die auf einmal wieder im Kurs. Er hat sein Handy verloren, er hat. Weiß ich nicht, irgendeinen anderen Grund. Ist
1: ausgewandert. Gehabt.
2: Ist ausgewandert, ja. hat die Dating-Apps gelöscht. Ähm, man weiß es nicht. Vielleicht habe ich ihn zu sehr an seine Ex-Freundin erinnert. Ihm war es unangenehm, dass er so viel von sich preisgegeben hat beim ersten Date. Ich weiß ja. es bis heute nicht, ich werde es nie erfahren, aber wahrscheinlich hat das gar, nicht mit, gar nichts mit mir zu tun.
1: Deshalb haben wir zwei Bitten an Sie da draußen. Wenn Sie Menschen getroffen haben, bitte ghosten Sie diese nicht, sondern sagen Sie dann eben einfach, hey war toll, aber passt jetzt für mich aus den und den Gründen doch nicht, dann kann die andere Person abschließen oder wenn wir doch geghostet werden, dann stellen wir uns einfach vor, der andere wurde von Außerirdischen entführt. Pia, wir haben jetzt schon über viele, viele Verabredungen, über erste Dates, über zweite und dritte, über Tiefe geredet. Ich würde mich ja immer eher abends verabredet. Das ist, das ist der Klassiker, oder?
2: Ja, definitiv. Die meisten Dates finden abends statt, aber das ist tatsächlich gar nicht die beste Uhrzeit für ein erstes Date.
1: Warum eigentlich nicht?
2: weil, also erstmal Abendstreffen ist super, wenn man einfach nur schnellen Sex sucht. Wenn man eine andere Person aber wirklich kennenlernen möchte, dann hat die Forschung gezeigt, es ist eigentlich besser, sich auf einen Frühstücksdate oder einen Brunchdate zu verabreden. Natürlich an alle Morgenmuffel da draußen, Mittagsdate geht auch noch. Aber die Logik dahinter ist, dass man ähm, morgens im Kopf noch viel frischer ist, als man es abends ist, wenn man irgendwie einen langen Tag hatte, ne? es war dann anstrengend auf der Arbeit oder man ist eh schon ganz voll ausgepowert und da hat die Forschung auch gezeigt, dass man abends im Durchschnitt unfreundlicher und zynischer ist und sogar schlechtere Entscheidungen trifft und das sind halt so drei Punkte, wo ich so denke, das ist ja eigentlich nicht so cool für ein erstes Date, ja. ne? für so ein erstes Kennenlernen.
1: Unfreundlicher und zynischer sind ja. wir abends. Interessant. Gut, und der Tag, also wenn es gut anläuft, wenn beide sich gut verstehen, dann gibt es ja auch die Option, dass wir den Tag noch zusammen verbringen genau. und uns gleich gut kennenlernen.
2: Total, ja.
1: Hast du das mal ausprobiert, ein Frühstücksdate? Denn du nee, du tatsächlich nicht,
2: aber ich finde die Idee total toll. Und ja, werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Mhm.
1: Sehr gut. Gleich hier auf rbb888 geht es darum, die meisten von Ihnen sagen ja, ich zeige mich doch von meiner allerbesten Seite, auch von den Fotos. Und es gibt Nachfragen, was passiert eigentlich, wenn ich ein erwachsener Mensch bin und ich habe zum Beispiel Krankheiten. Krankheiten, die mein Leben prägen. Soll ich das sagen? Oder behalte ich das erst für mich? Und wenn wir uns verliebt haben, sage ich übrigens, ich muss zweimal die Woche ins Krankenhaus oder so. Was sagst du denn?
2: Also schwierige Frage. Ich habe gerade ein bisschen drüber nachgedacht und würde sagen, also so, ich sage jetzt mal äußere Behinderungen, die man ganz offensichtlich sieht, wie zum Beispiel, dass man im Rollstuhl sitzt oder so, das würde ich auf jeden Fall auch schon vorher im Dating-Profil kommunizieren und den nicht irgendwie versuchen zu verstecken, mhm. weil es gibt ja viele, die sind total fein damit, dass man im Rollstuhl sitzt, aber die sind nicht fein damit, angelogen zu werden. Ne? Und wenn man dann beim ersten Date mit dem Rollstuhl ankommt und das vorher nicht kommuniziert hat kann das ein bisschen blöd rüberkommen, wenn man sich dann irgendwie so ein bisschen hintergangen fühlt oder ja. angelogen fühlt, ähm, genau. Aber so Sachen, die man halt nicht sieht, wie zum Beispiel Diabetes, ähm, da würde ich tatsächlich auch mit offenen Karten spielen, aber vielleicht nicht direkt zur Begrüßung sagen, hi, ich bin Thomas, ja. ich habe Diabetes, <lacht> sondern, ähm, in einem ruhigen Moment, wenn man irgendwie sich wohl wohlfühlt, die Situation irgendwie so hergibt, ähm, dass man das dann ganz offen anspricht und sagt, hey, ich habe übrigens Diabetes, ich wollte mit offenen Karten spielen, ähm, es gibt auch eine Studie von äh, Parship, eine ganz aktuelle, die hat gesagt, 94% ist Authentizität, schwieriges Wort, ist super mhm. wichtig bei so einem ersten Date. Deswegen würde ich sagen, ganz authentisch damit auch umgehen und sagen, okay, hey, so sieht's aus. Und es aber auch für die andere Person so ein bisschen einordnen. Weil ich zum Beispiel kenne mich mit Diabetes gar nicht aus. Ähm, wenn mir jetzt aber, wenn sie Thomas mir sagen würden, auf einem ersten Date, ja, ich habe Diabetes, dann würde ich mich fragen, okay, und was bedeutet was das heißt jetzt? Das denn? Was heißt das auch für mich? Was heißt das für unseren Dating-Verlauf? Was heißt das für eine Beziehung ähm, und das so ein bisschen einordnen und dann der anderen Person auch so ein bisschen vielleicht die Angst nehmen mhm. ähm, und dass man dann halt wirklich gemeinsam schaut, okay, passt das, passt das nicht und dann aber auch halt ähm, ja leider auch ein Nein akzeptieren müssen, weil es auch legitim ist, wenn es für die andere Person halt nicht passt. Ähm, aber ich glaube, vielen ist einfach wichtig, dass man da ganz offen und ganz ehrlich drüber spricht und dann gemeinsam spricht und ne, da irgendwie versucht, eine Lösung zu finden und ich glaube, die Angst ist dann auch nicht unbegründet, aber ähm, es ist dann am Ende doch gar nicht so schlimm. Man trifft viel häufiger auf Verständnis als auf irgendwie Ablehnung. Und es gibt ja auch viele, also jeder von uns hat ein Päckchen zu tragen. Ne? Und es gibt halt auch viele andere Menschen, die eine Erkrankung haben und das vielleicht nachempfinden können. Und dann sagen, ach hey cool, du auch? <lacht> <lacht> ne? Also es kann ja auch passieren, dass wir ganz, ganz offen damit umgehen.
1: Pia, gleich lernen wir noch Christian aus Langwitz und seine Dating-Erfahrungen kennen. Und dann wollen wir aber noch ganz kurz über Enttäuschung reden. Also das ist ja wie immer im Leben, ne? wir werden irgendwann auch enttäuscht. Erster Tipp to go von dir, wie kommen wir drüber weg?
2: Ähm, tatsächlich das ganz rational sehen und sagen, okay, genauso wie zum Leben die positiven Momente gehören, gehören auch die negativen. Und dann soll es vielleicht einfach nicht so sein.
1: Und es gibt noch genügend andere, bei denen es klappen kann. <lacht> Gut, Pia lächelt. Das ist auch schön, das sieht man im Radio zwar nicht so richtig, aber trotzdem hübsch. Und wir klären dann natürlich noch für Sie, wie Sie ein bisschen handfester mit Enttäuschung umgehen. Denn Pia hat es schon gesagt, passiert immer. Kennt also jeder. Und wir reden mit unserer Dating-Psychologin, mit Pia Kabitsch, darüber, wie, nachdem wir uns online kennengelernt haben, die Treffen in der echten Welt richtig gut funktionieren. Und Christian aus Langfitz hat dazu angerufen. Wir grüßen Sie, Christian. Ja, hallo. hallo. Wie ist es mit hallo, Ihren Erfahrungen? Hallo.
0: Ja, ich sage einfach mal so: Die Erwartungshaltung ist für das erste Mal viel zu hoch, denke ich mal.
1: Mhm. Also, ja, und. Ja
0: man kann das anders machen. Man muss das entspannter angehen und sagen, okay, wenn, man jemand, wenn einem jemand dir gefällt, dann kann man immer noch sagen, das war nett und wir können uns ja noch mal treffen, wenn du Lust hast. ja. Und tauscht dann jeden halt Telefonnummern aus, wenn es okay ist.
1: Entspannt angehen klingt für mich schon mal richtig vernünftig. Ich gebe den Ball ja. jetzt mal eben zu Pia. Also Christian sagt entspannt. Wenn wir dann so das Gefühl haben, es muss jetzt aber die Prinzessin sein oder der, der Mann fürs Leben, das ist wahrscheinlich zu das stressig. Ist ein Oh, warte du. Hier. Jetzt bist du da.
2: <lacht> ja, voll. Ähm, erstmal hi. Ähm, Hallo. Hallo. Ich würde, also ich kann das genauso unterschreiben. Ich finde es auch immer so ein bisschen schwierig, weil nur wenn man sich zum Beispiel auf einer Dating-Plattform kennengelernt hat, heißt es ja noch lange nicht, dass das auch nee. funktionieren muss Und oder fit. funken muss. Und ähm, ich hatte genau. auch schon einige Situationen, wo ich dachte, okay. grenzlich ja, ich, also ich hatte Situationen oder erste Dates, wo ich dachte, okay, ähm, so auf eine romantische Art und Weise vibe das jetzt hier mhm. nicht. Aber ich finde dich super nett und voll sympathisch. Hast du ja. nicht Bock irgendwie, dass wir uns einfach nochmal treffen und versuchen, ja, irgendwie genau. und eine Freundschaft so. aufzubauen? Und ich bin auch jetzt tatsächlich mit zwei Männern, die ich ursprünglich mal gedatet habe, gut befreundet.
1: Christian, wie ist ja, es bei Ihnen? super, ich meine, dann
0: hat man doch alle da recht, und man will. Eine gute Freundschaft ist besser als eine toxische Beziehung, oder?
1: Das klingt schön. Und wie, wie ist jetzt Ihre Lage, Christian? Also haben Sie dann jetzt mal jemanden kennengelernt und nun Frau fürs Leben oder Mann fürs Leben oder so? Äh,
0: ich hatte eine langjährige Beziehung, die gut war. Wir sind in Frieden auseinandergegangen und ich habe jetzt wieder jemanden kennengelernt. Das war ganz witzig. Ich immer so mit meinen Sprüchen und äh, ja, wahrscheinlich kommt die junge Dame dann zu meinem Geburtstag, also was will man mir? Aber wir haben uns vier Stunden ganz intensiv miteinander auseinandergesetzt. Das war schon für jemanden, den ich nicht vorher kannte, schon interessant.
1: Vier Stunden, mhm. schön. Also es klingt doch Im verheißungsvoll. Dunkeln. Im Dunkeln. Und im Dunkeln. Das müssen Sie jetzt aber kurz erklären, warum, was war da los? Na ja, ganz einfach,
0: ich spiele ganz gerne in Langwitz Basketball und da saßen vier junge Damen und äh, ich so mit meiner Art, passt Juthoff, auf euch auf Mädels und nimmt nur Geld und Zigaretten. Und dann guckt die eine mich so an und sagt, Männer sind alles Schweine. Moment, das müssen wir erklären. Und dann sind vier Stunden raus ist doch nett.
1: Und warum war es dunkel?
0: Ja, weil es
1: Abend war. Ach so, ich dachte, Sie haben jetzt so richtig, alles klar. Christian, fürs <lacht> Nein, nächste Date hat viel Erfolg. Ja, ich verstehe, ja. ich verstehe. Stockdunkel, ich hatte mir jetzt vorgestellt, Sie sitzen da in irgendeinem Bunker. <lacht> Verstanden. Christian, ganz lieben Dank für den Anruf. Vier Stunden, noch ganz kurz, vier, wenn wir uns vier Stunden unterhalten, da muss schon Interesse bestehen.
2: Ja, würde ich mal so unterschreiben. Also muss jetzt nicht unbedingt romantisch sein, aber auf, auf jeden Fall auch Interesse dann vielleicht für eine Freundschaft oder so. Hm.
1: Pia, du hast schon gesagt, Enttäuschung gehören dazu und natürlich ringen wir denn damit. Wir sind alle Menschen. Nochmal dein Tipp. Wir wurden enttäuscht. Wie haken wir es ab?
2: Ja, also das wirklich so rational wie irgendwie möglich zu sehen, das ist halt... Part of the Dating Game. Ne, Es gibt gute Dates, es gibt aber auch schlechte Dates und es passiert immer mal, dass einer sich mehr erhofft als der andere und man dann enttäuscht ist. Deswegen ist auch immer wichtig, die Erwartungshaltung vorher so ein bisschen zu klären. Ne? Ähm, vielleicht auch schon mal davor abzustecken, okay, wonach ist die andere Person überhaupt auf der Suche, damit es eben zumindest in der Hinsicht nicht zu Enttäuschungen kommt. Ansonsten zum Dating gehören immer zwei Personen, mindestens zwei Personen ähm, und man kann nicht alles kontrollieren und man muss da so ein bisschen loslassen und so ein bisschen locker flockig an die Situation rangehen, nicht zu hohe Erwartungen haben, einfach mal schauen, was passiert und dann aber auch wirklich, dass einem bewusst ist, okay, es kann halt auch passieren, dass ich enttäuscht werde, aber das kann einem in jedem Bereich ja. des Lebens passieren und deswegen nicht auf Dates zu gehen,
1: schwierig, wär
2: genau, wäre auch falsch und was auch immer super doll hilft, ist wirklich drüber zu sprechen und zu sagen, hey, ich wurde enttäuscht, ähm, ne, darf ich dir das kurz erzählen, das kurz von ne, diesen Ballast von meiner Seele irgendwie mal runtersprechen und ich bin mir ziemlich sicher, die andere Person wird dann sagen, yo, kenne ich habe ich auch schon erlebt. Und das gibt einem halt auch ein gutes Gefühl, damit nicht alleine zu sein, weil wirklich jeder hat schon mal
1: Enttäuschungen erlebt. Und wenn wir dann ins nächste Date gehen, ist besser, wir haben es irgendwie abgehakt, oder?
2: Ja, total. Also generell so ein Ballast von einem vorherigen Date mit ins nächste Date zu nehmen, ist schwierig.
1: Jetzt noch ein paar, vielleicht die Schlusstipps to go, denn wir sind am Wochenende und wir sind in der Hauptstadt und es ist einiges los und Sommer ist auch. Vielleicht noch so zwei, drei deiner Lieblingstipps.
2: Oh, schwierig. Ähm, okay, ich probiere es mal. Auf jeden Fall authentisch, wie es nur irgendwie geht. Mhm. Ich kann es nicht oft genug sagen, das ist das Wichtigste. Ähm, keine, hohe zu äh, keine zu hohe Erwartungshaltung. Wirklich mal schauen, was passiert. Es kann sich auch Freundschaften entwickeln und jedes Date ist irgendwie ein gutes Date, ne? auch wenn das nicht so gut gelaufen ist, ist immer noch eine Erfahrung und das auch wieder positiv, man weiß danach, was man nicht möchte ähm, und ansonsten wirklich Spaß haben, das Leben leben, gucken, wo es hinführt und das Ganze nicht zu ernst nehmen.
1: Das klang schön für mich. Pia Kabbitsch war das. Unsere Dating-Psychologin war heute die Expertin auf rbb888. Dankeschön wie immer für Ihre Fragen und für Ihre Erfahrungen. Sie lassen uns ja immer auch ein bisschen an Ihrem Leben teilhaben. Und das freut uns. Ich bin Ingo Hoppe. Ich wünsche Ihnen einen zauberhaften Tag. Und wie immer können Sie alles entspannt nochmal nachhören.
0: Das war der rbb888 Podcast. Die Experten.